0: Thank you. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Transferfenster ist nun geschlossen, zwei bekannte Gesichter kamen noch nach Dresden zurück, AKG Gugia und Niklas Hauptmann. Damit steigen die Chancen, dass sich das Spiel der Schwarz-Gelben den hohen Erwartungen von Fans und Vereinen hoffentlich langsam annähert, waren doch die letzten Partien spielerisch nicht zu so prall, auch wenn gegen den Schacht das einzig wirklich akzeptable Ergebnis gelang. Ein Sieg. Auf die Spielertrikots kehrt nun nach heftigen Diskussionen doch der zunächst zugunsten eines Sponsors entfernte Dresden Schriftzug zurück. Ästhetisch eher suboptimal, genau wie die ganze verfahrene Geschichte dazu. Eine Erfolgsmeldung gab's aus der Rechtsabteilung der Fans. Anwältin Linda Röttig, die die Schwarz-Gelbe-Hilfe und den Dachverband der Fanhilfen unterstützt, errang vor dem Bundesverfassungsgericht ein Urteil, welches sie dankenswerterweise für uns juristische Laien allgemeinverständlich erklärt. Ihr hört die 156. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. <lacht> Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 5. Spieltag, 20. August, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Elversberg. Endlich regnete es mal wieder in der sächsischen Landeshauptstadt. Und das nicht zu knapp. Warum dann in einigen Plöcken durch die Einlasskräfte Regenschirme verboten wurden, obwohl man auch welche im Fanshop erwerben kann, ergibt keinen Sinn. In einigen Bereichen waren auch viel zu wenig Ordner da, sodass der Einlass ewig dauerte. Das ist besonders ärgerlich, wenn man bedenkt, dass derzeit viel zu wenig Leute zu den Spielen gehen und solche Erfahrungen gelegentliche Besucher nicht gerade zum Wiederkommen einladen. Zum Spiel. Elversberg wurde aufgrund seiner geringen Größe und fehlender Erfolge im Europacup der Landesmeister wohl von den meisten unterschätzt. Zum anderen galt es, die Scharte der schmählichen Niederlage bei Viktoria Köln auszugleichen. Aber nach vier Minuten weinte nicht nur der Himmel. Die Gäste gingen nach einer Ecke in Führung und wir sahen ein relativ chaotisches Spiel. Zehn Minuten später dann der Ausgleich durch Claudio Kammerknecht, ganz stark leider als abseits gewertet. Und als ob das erste Tor der Gäste nach Ecke nicht Warnung genug war, erhöhte Elversberg auf 0 zu 2. Zum Glück hat Dynamo Ahmed Arslan verpflichtet, der einen direkten Freistoß verwandelte. Stark. Danach wurden die Schwarz-Gelben beschissen. Ein Tor von Dennis Bukowski wurde nicht anerkannt, weil angeblich ein Dresdner zu hart in einen Zweikampf gegangen wäre verstand keiner im Stadion und auch Ex-Fiefer-Schiedsrichter Baba Grafati, der strittige Entscheidungen in der dritten Liga kommentiert, befand dies als Fehlentscheidung. Kaufen können wir uns davon natürlich nichts, aber vielleicht hätte ein Ausgleich vor der Pause einen anderen Spielverlauf bedungen. Naja, stattdessen machte Elversberg das 3 zu 1, Amit Arslan gelang nach schöner Hereingabe von Jonathan Meyer das zweite Tor, das Stadion brodelte, aber am Ende war die Zeit zu so knapp. Schöner Mist. Die Spieler wurden mit Pfiffen bedacht. Ungewöhnlich zeitig schmiss dann der Ordnungsdienst alle zügig nach dem Ende des Spiels raus. Wir hoffen, dass das beim nächsten Spiel wieder entspannter ist. Sechster Spieltag, 28. August, Sonntag, 14 Uhr, der Schacht gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. An einem kühlen Sonntagvormittag ging es in den Schacht. Die Gästetickets waren schnell vergriffen. Auf den Waldparkplätzen bestanden nicht alle Dynamo-Fans den Gemeinschaftszugehörigkeitstest, der darin bestand, so einzuparken, dass möglichst viele weitere dort ihr Auto abstellen können. Naja. Am Einlass ging alles zügig. Die erste größere Aufregung gab es, als die aktive Fanszene mit einem größeren Marsch aus der Stadt kommend eintraf und dafür alle verfügbaren Polizeimannschaftswagen vorneweg und hintendran mitfahren mussten. Hinter dem Gästeblock trafen sich viele Bekannte. Der nicht wirklich lecker aussehende Nudelteller mit kleingeschnittenen Wienern und dünner Soße war für viele das Gericht erste Wahl, was kulinarisch aber kaum nachzuvollziehen war. Im Block dann ein Riesengetränge. Schön, dass es jedes Jahr wieder den Versuch gibt, in den einfach viel zu klein geratenen Gästebereich möglichst viele hereinzupressen. Die Mannschaftsaufstellung erzeugte Stirnrunzeln, und das Geschehen auf dem Platz bestätigte leider die schlimmsten Befürchtungen. Wer gehofft hatte, die Schachte würden aufgrund ihrer Angeschlagenheit durch die bisher schön verpatzte Saison einfach weggeballert werden, wurde enttäuscht. Zum Glück waren sie aber nicht wirklich gut, und zum Glück war der Fußballgott mit den Schwarz-Gelben, dass nicht allzu oft Treffer hingenommen werden mussten. Ein Trend, der früher mal die Sahne auf der Torte war, weil ein seltenes Ereignis, damals aber wirklich emotional, und in den letzten Jahren inflationär geworden ist, ist es mannschaftliche Rumgeschuppe und Gepose. In den meisten Fällen wirklich überflüssig. Da gab es mehr Sympathien für die sportlichen Dynamo-Fans, die es schafften, vom Gästeblock aus ein lilafarbenes Coffiti teilweise gelb zu übersprühen. Der Support war meistens stark, auch wenn für unseren Geschmack die gesangliche Schmähung von sechs Arbeiterinnen demnächst auch mal wieder aufhören kann. Ohne Kunden hätten sie ihre Arbeit nämlich nicht. Sportlich sah es lange Zeit nicht danach aus, als ob es eine der beiden Mannschaften noch zu etwas Zielbarem bringen würde, als Jonathan Mayer einen Pass der feinsten Sorte auspackte und Christian Conté traumhaft verwandelte. Da war kollektives Durchdrehen angesagt, die Dynamo-Fans voller Glück, die Schachte aus Schmerz. Einer von ihnen fühlte sich durch die Freude des Pressesprechers so verletzt, dass sie ihm Prügel anbot, dieses Angebot wurde aber ausgeschlagen. Die Schwarz-Gelben feierten mit den Fans und ihren Betreuern ausgelassen und Dynamos neuer Zeugwart Tom Teichertöl konnte mit Textsicherheit glänzen. Einige Tage nach dem Spiel veröffentlichte Dynamo dann ein Statement des kaufmännischen Geschäftsführers Jürgen Whelend, der die, wieder einmal, zerstörten Sanitäranlagen anprangerte. Welle 1953 ist nicht als Fan des Klomonsters bekannt, aber bei dieser Meldung fehlte mal wieder die Hälfte. So betrafen die Schäden die Männerklos. Auf den Frauenklos hatte man einfach zur Halbzeit das Wasser abgestellt und damit Spülung und Händewaschen unmöglich gemacht, was einfach eine Sauerei ist. Ansonsten waren diese Anlagen nämlich in Ordnung. Dies nur der Vollständigkeit halber. Nach dem Spiel rühmten viele den dreckigen Sieg gegen den Schacht. Wir hingegen hoffen, dass demnächst dann auch das Fußballspielen begonnen wird. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Im Biergarten wird es abends schon empfindlich kühl. Da kommt die nächste Empfehlung gerade recht. Am 9. September veranstaltet die Fangemeinschaft Dynamo nach langer Zeit endlich wieder ein Skat-Turnier. Los geht es 18 Uhr, ab 17 Uhr öffnen sich die Türen. Da die Teilnehmerzahl aus Platzgründen auf 100 Klopper und Klopperinnen begrenzt ist, empfiehlt sich eine Voranmeldung. Dafür gibt es auch einen Rabatte auf die Teilnahmegebühr. Alle Infos findet ihr auf der Seite der Fangemeinschaft Dynamo. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Am 19. August veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht eine Pressemitteilung mit dem für Nichtjuristen sperrigen Titel Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Anordnung mehrerer erkennungsdienstlicher Maßnahmen nach § 81b Alt 1 StPO. Erstritten hat es Urteil Rechtsanwältin Linda Röttig, die sowohl für die Schwarz-Gelbe Hilfe als auch für den Dachverband der Fanhilfen aktiv ist. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns von ihr selbst erklären zu lassen, worum es da eigentlich ging. Hallo Linda. Hallo Anne. Kannst du uns mit den einfachen Worten erklären, worum es zunächst in dem Verfahren ging? Okay,
1: also ich kann es versuchen. Ähm, es fing eigentlich an mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung in Form von Graffitis. Ähm, in Zwickau, in so einem Gasverteilerhaus, ähm, waren schon mehrere Graffitis vorhanden, unter anderem in so ein, so ein großes, in Chrom oder Silber. Aus diesem großen Graffiti befanden sich zwei Schriftzüge, also zwei Sprüche. Und einer dieser Sprüche war äh, antisemitisch. Und daraufhin ähm, hat der Mandant dann diese zwei Sprüche mit Chrom übermalt, sodass sich das dann eigentlich wieder in dieses große Graffiti einfügte. Es gab dann eine Besonderheit, die am Ende zur ED-Behandlung führte. Ich kann ja erstmal erläutern, was überhaupt eine erkennungsdienstliche Behandlung ist. Grob gesagt eine Datenerhebung durch die Polizei. Also sprich, die können da Fingerabdrücke oder Handflächenabdrücke ähm, erheben. Oder der Klassiker ist auch ähm, Fotos machen von Gesicht und Körper oder von markanten Merkmalen wie Tattoos oder Piercings. Alles, was so markantes ist im Gesicht zum Beispiel. Oder an Arm oder ja, was man so gleich sieht an Händen. Ähm, es gehören aber auch Messungen dazu wie Gewicht und Größe. Die Besonderheit war hier, dass ein Anwohner ähm, das gesehen hat, wie der Mandant das übermalt hat und hat ihn dann gefilmt, also nicht bei der Tat selbst, sondern dann auf dem Nachhauseweg. Man sieht auf diesem kurzen Video, das geht nur ein paar Sekunden, wie der Mandant einfach den Fußweg entlang läuft Also eigentlich ist es sagend. Ähm, dieses Videomaterial hat er dann der Polizei übergeben und die Polizei identifizierte dann den Mandanten und ordnete eine Erkennungsbehandlung an. Dabei aber nicht nur Lichtbilder, was ich ja vielleicht noch verstanden hätte, weil man ja das Videomaterial als Vergleich hat, wo man ihn daraus sieht, sondern sie ordnete auch Finger- und Handflächenabdrücke an. Und der Mandant kam dann mit dieser Anordnung zu mir und ähm, als er mir das so erzählt hat und ich mir diese Anordnung angeguckt habe, ähm, war für mich eigentlich schon relativ schnell klar, dass das Ziel hier die Einstellung des Verfahrens ist und diese Idee Behandlung vor allem in diesem Umfang zu verhindern warum habt ihr die Beschwerde gegen die polizeiliche Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung eingelegt? Also grundsätzlich soll ja erstmal jeder selbst bestimmen, was mit seinen Daten passiert, welcher Daten er preisgibt und welche Daten überhaupt von anderen Personen dann verwendet werden dürfen. Das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und dieses Recht wurde durch die Ideebehandlung oder durch diese Anordnung eingeschränkt. Und daher müssen solche Anordnungen ja auch rechtmäßig sein. Also sie müssen dem Gesetz entsprechen, es gibt es bestimmte Voraussetzungen. Und das war aus meiner Sicht hier einfach nicht der Fall. Also die Lichtbilder hätte ich noch in Ordnung gefunden, da hätte ich mich bestimmt dann auch nicht gestritten, obwohl er bereits identifiziert war und das Video war wirklich in schlechter Qualität und eigentlich für den Vergleich ungeeignet, aber es gab halt keine Fingerabdrücke als Vergleichsmaterial. Und wenn ich diese Fingerabdrücke oder Handflächenabdrücke nicht habe, dann kann ich sie auch nicht erheben im Strafverfahren. Das ist genauso wie bei der DNA. Wenn ich DNA haben möchte, um das zu vergleichen, brauche ich natürlich DNA.
0: Am Tatort dann?
1: Genau. Wie ging das Verfahren weiter? Also ich habe dann gegen diese erkennungsdienstliche Behandlung, also gegen die Anordnung Antrag auf gerichtliche Entscheidung zum Amtsgericht Zwickau ähm, gestellt. Das ist der zulässige Rechtsbehelf, den man dann einlegen muss. Ich habe Akteneinsicht beantragt und danach sollte eigentlich die Begründung erfolgen. Ich kann das ja erst begründen, wenn ich die Akte habe. Ähm, das Amtsgericht hat hier aber einfach entschieden. Und ich habe dann Beschwerde zum Landgericht Zwickau eingelegt und war mir eigentlich sicher, dass wir da auch Erfolg haben. Also ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass das Landgericht Zwickau uns Recht gibt. Ähm, weil wir haben dann auch die Handlung eingeräumt, haben gesagt, ja, okay, der hat das dann übermalt und ähm, das auch erläutert, warum, weil das äh, war ein Schriftzug, da war ein Name mit dabei und das betraf einen Kumpel von ihm und deswegen hat er das halt übermalt und hat auch seine Identität eingeräumt und ich habe dann nochmal dargelegt, warum das halt nicht strafbar ist und habe das gleichzeitig der Staatsanwaltschaft Zwickau ähm, zugeleitet und beantragt, das Verfahren einzustellen. Komischerweise hat dann das Landgericht äh, Zwickau die Beschwerde verworfen und hat sich dabei nur auf die Begründung der Polizei gestützt. Also das, was ja eigentlich schon rechtswidrig angeordnet war, hat das Gericht gesagt, ne, das ist völlig in Ordnung, hat aber selber nichts begründet, ist auch nie darauf eingegangen, was ich da geschrieben habe. Und ähm, das Komische war dann wiederum, dass die Staatsanwaltschaft anderthalb Monate später das Verfahren eingestellt hat. Wobei das Gericht ja erst gesagt hat, naja, die Anordnung war ja rechtmäßig. ne? Und dann stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt. Aber ich war natürlich erstmal froh, dass das vom Tisch war. Um, aber die Ideebehandlung stand ja noch im Raum. Also
0: das heißt, die
1: Staatsanwaltschaft
0: hat davon abgesehen, überhaupt in... Strafprozessverfahren zu eröffnen über diesen Sachverhalt der Sachbeschädigung, die dem Mandanten vorgeworfen wurde. Aber die Anordnung zur ED-Behandlung, die stand nach wie vor im Raum. Das heißt, das Verfahren war eingestellt und der Mandant hätte sich dann trotzdem für Handabdrücke und dieses
1: Abfilmen zur Verfügung stellen müssen. Naja, also die Staatsanwaltschaft hätte das nicht mehr umgesetzt, weil das Verfahren ja an sich erledigt war. Was hier aber der Knackpunkt war, dass wir ja eine Entscheidung vom Landgericht hatten, und wenn sowas erstmal im Raum steht, ist das ja schon so ein kleiner Präzedenzfall, den wir da geschaffen hätten. Und der musste natürlich jetzt auch wieder aus der Welt. Und der, die, dieser Fall erschien mir dann einfach geeignet, um da weiter dagegen vorzugehen. Und das nächste und letzte Mittel ist dann eben die Verfassungsbeschwerde. Und dann habe ich das Mandanten vorgeschlagen und der war sofort dabei.
0: Wie, wie ist dein Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht einzuschätzen? Also bist du von vornherein
1: davon ausgegangen, dass deine Chancen gut stehen, dort recht zu bekommen? Oder? Naja, also ich habe jetzt nochmal im Vorhinein äh, recherchiert. Die Erfolgsquote bei einer Verfassungsbeschwerde beträgt gerade mal 1,29 Prozent. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich hatte dann wirklich darauf gehofft, so auf mein Rechtsverständnis und das, was ich auch recherchiert habe, dass das Erfolg haben wird. Also ich war mir schon sicher, aber bei der Erfolgsquote ist man vielleicht doch auch ein Stück weit pessimistisch. Das Gute ist jetzt, wenn man so eine Entscheidung hat, entfaltet die auch Bindungswirkung für Gerichte und Behörden, also in ganz Deutschland. Das steht auch so im Gesetz, das ist gesetzlich verankert, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und das kann jetzt im Prinzip auf alle Strafverfahren angewendet werden, indem da eine Ideebehandlung angeordnet wird. Und auch Rechtsanwälte können da die Entscheidung in ihren Schriftsätzen beispielsweise zitieren. Das
0: heißt, jedes Mal,
1: wenn jetzt in, im Verfahren in Deutschland äh, die
0: Polizei eine Ideebehandlung anfragt, wo Merkmale geprüft werden, die eben nie vergleichbar sind, weil am Tatort zum Beispiel keine DNA vorhanden ist, kann keine DNA-Behandlung eingefordert werden. Wenn keine Handabdrücke gefunden wurden, kann kein Handabdruck angeordnet werden. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig. Also, wie kann das Unter jetzt konkret Fußballfans im Liga-Alltag helfen? Und, äh, kann man sich damit auch gegen das abfüllende Polizei, äh, Personalfeststellung mit Videoaufnahmen oder ähnlichem direkt wehren? Oder ist das was, was wiederum immer nur auf dem Rechtsweg mit Hilfe
1: einer Anwältin erfolgen kann? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, so ED-Behandlungen sind ja gerade im Fußballumfeld so gefühlt an der Tagesordnung. Also, ich will jetzt nicht sagen, bei jedem Auswärtsspiel, aber es ist schon häufig, dass man sowas erlebt, dass einfach ähm, bei einer Kontrolle, bei einer vermeintlichen Straftat, die vielleicht eine Person begangen hat, wird dann einfach äh, in die ganzen Fans gekesselt und dann werden Personalien festgestellt, was ja erstmal noch in Ordnung ist. Aber das wird meistens dann verbunden mit Fotos oder sogar Videos. Und das ist an sich natürlich rechtswidrig. Ähm, man könnte sich vielleicht auch vor Ort dagegen wehren, aber das sind Anbetracht dieser Situation, und natürlich ist es vielleicht auch eine bisschen hitzige Stimmung, ist das immer ein bisschen schwierig, ähm, im Nachhinein sicherlich, ähm, vor allem wenn es rechtswidrig war. Was man machen kann, ähm, was ich auch empfehle, man könnte zumindest die ähm, Polizeibeamten mal nach der Rechtsgrundlage fragen, wenn die jetzt da einfach Fotos oder ein Video machen. Einfach mal fragen, was ist denn jetzt die Rechtsgrundlage und wie sind jetzt denn die Voraussetzungen und warum sind die jetzt in meinem Fall erfüllt und die müssen das begründen. Also das sind nur, die können das nicht nur schriftlich anordnen, sondern auch mündlich und dann müssen sie es auch mündlich begründen. Das können die dann natürlich auch nicht. Aber dann in dem Fall irgendwie sich gleich dagegen zu wehren, ist äußerst schwierig. Also du hast ja vor uns erläutert,
0: dass dieses äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt quasi in ganz Deutschland Berücksichtigung finden muss. Und gibt es da so vorgeschriebene Wege, wie zum einen die ganzen Rechtsanwälte davon erfahren, und äh, aber auch wiederum die ganzen Strafverfolgungsbehörden? Also äh, bekommt die Polizei dann regelmäßige Schulungen, wo denen gesagt wird, hier, hör zu, das müsst ihr jetzt aber wirklich beachten, weil es ist aufgefallen, dass das Gericht zwar unserer Argumentation
1: immer folgt, das Bundesverfassungsgericht hat aber gesagt, so einfach ist es nicht. Also, ich hoffe schon, dass die Polizei da Schulungen bekommt. Ob das so ist, das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Was hier der Fall war, ist auch bei, bei Entscheidungen, die jetzt wirklich Relevanz haben. Es ist eine Pressemitteilung auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts. Das war hier auch der Fall. Es wurde ja letzte Woche Freitag veröffentlicht mit einer entsprechenden Pressemitteilung. Und bei Twitter haben die das dann auch nochmal veröffentlicht. Und es gab sogar eine dpa-Meldung, die haben dann Spiegel hat die übernommen, Süddeutsche und so weiter. Also es ging schon ganz schön rum.
0: Also man kann davon ausgehen, dass die Rechtsanwälte, die ähnlich gelagerte Vorfälle haben werden,
1: davon erfahren haben und es dann auch nutzen werden. Das denke ich schon. Vor allem, wenn man jetzt den Newsletter hat vom Bundesverfassungsgericht, dann bekommt man das auch automatisch. Oder es wird vielleicht auch in irgendwelchen Fachzeitschriften mit veröffentlicht. Also ich habe die Entscheidung auch schon an entsprechende Zeitschriften geschickt. Wie lange hat das Verfahren insgesamt gedauert und äh, wie teuer ist sowas eigentlich? Also das Verfahren habe ich übernommen im Juli 2021 und die Verfassungsbeschwerde habe ich eingelegt im Januar 2022. Und letzte Woche kam dann die Entscheidung, es also wurde veröffentlicht. Also eigentlich ist es wirklich eine lange, ne? ich war jetzt mit diesem Verfahren ein Jahr beschäftigt mit Verfassungsbeschwerde. Das ist eigentlich nichts. Genau, und ähm, grundsätzlich sind diese ähm, Verfahren zum Bundesverfassungsgericht ähm, kostenfrei. Also die Gerichtskosten fallen dann nicht an. Es sei denn, man legt da missbräuchlich eine Verfassungsbeschwerde ein, da gibt es dann eine Strafe, die kann nur ziemlich hoch sein, ich glaube über 2000 Euro. Ähm, wenn man jetzt aber einfach ganz formell diesen, diesen Weg geht und das alles richtig ist, dann ähm, fallen da keine ähm, Verfahrenskosten an. Der Gegenstandswert wurde hier auf 10.000 Euro festgesetzt. Ähm, denkt man erstmal, ja, das ist ja ordentlich und ne, da gibt es ordentlich Anwaltskosten. Es sind jetzt im Ende Endeffekt ungefähr 1.000 Euro Anwaltskosten angefallen, die der Freistaat Sachsen tragen muss. Vielen Dank für deine Erklärungen und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 7. Spieltag, 3. September, Sonnabend, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund 2. Die Bubis des Ballspielvereins Borussia kommen zu Besuch. Eigentlich ein Unding, dass zweite Mannschaften von Erstligavereinen die Startplätze der dritten Liga bevölkern. Von einigen als sinnvolle Entwicklung ihrer mit teuren Etats zwielichtiger Sponsoren finanzierte Aufgebote betrachtet, finden wir es eine Wettbewerbsverzerrung. Wir hätten ja lieber eine Partie gegen Kickers Offenbach oder Weiche Flensburg gesehen, aber so ist es eben. Die Borosens vertretung hat einen schlechten Start hingelegt und bisher erst drei Tore schießen können und steht derzeit auf Platz 18. In ihren Reihen haben sie Franz Pfanne, der von 2010 bis Juni 2015 bei Dynamo spielte. Ein Sieg ist für die Ansprüche von Dynamo geradezu Pflicht. Wir sind gespannt, ob das klappt. 11. September, Sonntag, 13 Uhr. MSV Duisburg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Hier steht eine Auswärtsfahrt an, auf die man eigentlich keine Lust hat, weil die einem in den letzten Jahren immer wieder systematisch ausgetrieben wurde. Nach einer der längeren Auswärtsfahrten dieser Saison wartet eine der hässlichsten Gästeblöcke des Landes, den man über ein Mundloch nach unten betreten muss und an dem sich gern die Polizei postiert. Das natürlich nur, wenn man es überhaupt hineinschafft, was 2018 einen Tag vor Weihnachten nicht vielen gelang und die die Partie in einem Schlammkessel vom Stadion verbringen durften. Die Bilanz gegen die Maidericher sieht ganz gut aus. Von 20 Spielen wurden neun gewonnen und fünf unentschieden gespielt. Derzeit stehen sie aber mit elf Punkten togleich mit Ingolstadt auf Platz 6. Aufgepasst werden muss nicht nur auf Sebastian May, der zu den Zebras gewechselt ist, sondern auch auf deren Torwart, dem gelang nämlich Ende August ein Tor per Abschlag. Wir wünschen uns, dass sich das Auswärtsfahren wieder lohnt. Dynamo Allee.